0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Karl Nehammer hat versucht, mit dieser Rede, die er gerade gehalten hat, sozusagen zu sagen, ich bin, ich bin der Leader in, auf der rechten Seite und ähm, ich, ich bitte euch eh alles, was die FPÖ will oder das meiste, aber nehmt nicht diesen grauslichen Kickel. Also er versucht ein bisschen sowas ähnliches wie Kurz, nämlich die ÖVP ähm, als die führende Kraft im rechten Lager zu positionieren.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Orania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist eine der bedeutendsten Journalistinnen unseres Landes. Sie ist aus der innenpolitischen Szene nicht wegzudenken und seien Sie auf ein interessantes Gespräch gefasst. Herzlich willkommen, Daniela Kittner. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Frau Doktorin Daniela Kittner. Ihr habe mir Ihren Lebenslauf angeschaut. Sie haben ja, wir äh, werden das heute ein bisschen umdrehen. Normal fragen Sie ja. Ja. <lacht> äh, Sie sind eine, eine, eine wirklich sozusagen, äußerst, äh, äh, versierte Innenpolitikjournalistin, haben viele Stationen sozusagen beim Kurier, waren viele Jahre beim Kurier, waren bei News, äh, im ORF. Sie haben ihn noch in der Arbeiterzeitung. Äh, mitgearbeitet noch beim, beim legendären Chefredakteur Robert Hochner bei äh, der Furche sogar ähm, sie haben äh, Sie haben in dem Feld dissertiert Doktoratsstudium an der Universität Gymnasium mit ähm eine ganz ganz tolle ganz ganz tolle Biografie und äh, jeder der sich mit österreichischer Innenpolitik äh, beschäftigt äh, äh, kommt über ihre Kommentare äh, nicht äh, nicht hinweg wie schätzen Sie die? Wie schätzen Sie denn sozusagen im Moment so die die politische Landschaft in Österreich ein? Das ist vielleicht ein bisschen eine allgemeine Frage, aber wir kommen vielleicht da dann auch zu den Besonderen.
0: Ja, also es ist natürlich heuer ein großes Wahljahr. Dieses Wahljahr wird geprägt sein von, glaube ich, einer Lagerauseinandersetzung. Wobei ähm, in der sozusagen, wenn man, wenn man so will, wenn ich grob vereinfache, auf der linken Seite ist die Führerschaft klar, das ist die Sozialdemokratie. Es, es wird vielleicht die, die eine oder andere also äh, noch Splitterpartei geben, Blasny oder keine Ahnung, wenn die, Kom die Kommunisten ähm, vielleicht auch einen halbwegs attraktiven Kandidaten haben. Aber im Großen und Ganzen ist da klar, dass die Vorherrschaft und äh, auf der linken Seite hat die Sozialdemokratie. Um, auf der anderen Seite sehen wir gerade, dass es einen, einen Kampf gibt um das rechte Lager. Um, Karl Nehammer hat versucht, mit dieser Rede, die er gerade gehalten hat, sozusagen zu sagen, ich bin, ich bin der Leader in, auf der rechten Seite und ähm, ich, ich biete euch eh alles, was die FPÖ will oder das meiste, aber nehmt nicht diesen grauslichen Kickel Also er versucht ein bisschen sowas ähnliches wie Kurz, nämlich die ÖVP ähm, als die führende Kraft im rechten Lager zu positionieren. Ob ihm das gelingen wird, ist schwierig, weil die FPÖ halt ähm, in den Umfragen schon schon sehr lange, sehr weit vorne liegt. Mhm. Um, so sehe ich einmal die, 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 die Ausgangslage für dieses Wahljahr. Mhm. Um, dann werden wir sehen, wann die Wahlen tatsächlich stattfinden. Um, ich hoffe, dass, um, dass der Europawahlkampf nicht ganz uh, verdeckt mhm. wird mhm. von der Innenpolitik, mhm. weil das schon ein äh, sehr wichtige Weichenstellungen in Europa stattfinden und äh, europäische Politik eigentlich aus der österreichischen Innenpolitik fast zur Gänze verschwunden ja. ist.
1: Ja. Nein, ich glaube, dass die Europa wollen sehr, 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 sehr wichtig sein und dass wir uns in Österreich überhaupt noch viel stärker dem europa -Thema widmen müssen. Wir keiner zu den Ländern, wo angeblich die 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 Europa, die europa einstellung der Bevölkerung am, am schwächsten ausgeprägt ist. Ne?
0: Richtig, leider. Und das hat natürlich auch was mit dem mit der Neupositionierung der ÖVP zu tun. Die ÖVP, also ist ja immer die wenn man sich, wenn man zurückgeht zu Alois Mock, der Brief hm. nach Brüssel, der ja. berühmte, die ÖVP war schon die treibende Kraft, ähm, dass Österreich, äh, also überhaupt sich an die EU angenähert hat, wobei man sagen muss, dass es dann umgesetzt wurde, ist hauptsächlich Franz Wanitzke zu verdanken, ja. weil er sozusagen, wenn ich das so ausdrücken darf, die Sozialdemokratie ins Boot gebra gebracht Nein, hat. war
1: auch nicht so einfach, ja. War auch ja. nicht so einfach, ja. 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 Auch
0: da gab es große Vorbehalte, insbesondere in der Wiener SPÖ, soweit ja. ich mich erinnere. Ja. Ähm, aber ja, und diese, diese ganz klare proeuropäische Ausrichtung hat die ÖVP im Lauf der letzten Jahre ihrem doch zunehmenden rechtspopulistischen, sagen wir mal von Einsprengseln bis dann fast zum dominanten Kurs geopfert. Mhm. Und, äh, und das ähm, ist schon einer der Gründe, warum ähm, die warum die Europapolitik ähm, in, in, in Österreich nicht mehr so stattfindet und das europäische, das pro-europäische Bewusstsein schwindet. Denn man darf ja nicht vergessen, Politik ist hauptsächlich ja, Kommunikation. Ja, ja. Und wer soll denn, wenn man wenn die Minis die Minister sitzen in den Räten, wie sie wissen, ja, ähm, ja. und wer das müssen ja die Akteure kommunizieren. Und mhm, wenn sie es nicht tun, mh. dann findet es nicht statt.
1: Ja, ja, das ist... Aber man müsste ja da, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen im Bildungssystem auch investieren. Ja? ja,
0: natürlich. Also ich, äh, es ist insgesamt so, dass man ja, ich glaube, äh, zwei Drittel der, der Gesetze, die der Nationalrat beschließt, ja. da gibt so es eine, so eine Formel, ähm, die äh, sind... Direkt oder zumindest massiv europäisch inspiriert. Mhm, und, mhm. Äh, und das ist viel zu wenig bewusst. Mhm. Ähm, es ist auch zu wenig bewusst, dass wir Teil der europäischen Rechtsordnung sind. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel gestern äh, gerade wieder gelesen habe, in, in einer an sich von mir sehr geschätzten äh, Zeitung wie der Presse, die einen Titel gemacht hat, EUGH entscheidet gegen Österreich. Um, da, da, ist, da ist sogar in, 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 in Köpfen, wo das eigentlich verankert sein sollte, immer noch nicht präsent, dass wir Teil der europäischen Rechtsordnung sind und das ist auch unser
1: Gerichtshof,
0: der entscheidet nicht gegen ein Land, ja, sondern ja, ja. der entscheidet für oder ja, ja. gegen ein, in, in, in einer Sache. Ja,
1: ja, ja, ja das ist nicht irgendeine abstrakte, übergeordnete Instanz. Richtig, oder ja. Ja.
0: Und solche ja. Dinge, die sollten eigentlich, glaube ich, in der in der uh, Bildung ähm, auch ähm, eine Rolle spielen, dass man sozusagen nicht nur das österreichische politische System, ja. sondern dass man das österreichische politische System ja. eingebettet in das europäische politische System viel ja. mehr ähm, transportiert und unterrichtet und und erklärt, dass ähm, eigentlich über unseren Höchstgerichten ja noch der Europäische ja. Gerichtshof äh, eine Instanz ist, die wir anerkennen.
1: Also wir haben da wahrscheinlich äh, viel zu wenig in den letzten Jahrzehnten gemacht, was jetzt äh, Unterrichtsmodelle, Schulbücher etc. etc. betrifft. Ne? Da äh, kommt ja die EU oft nur am Rande, am ja. Rande vor. Ja, ne? und in Wirklichkeit ja. ist sie, ist ja. sie
0: bestimmen. Ja. Und in letzter Zeit denke ich mir oft. Zum Glück ist sie bestimmend, weil ja. viele, viele großen, große Weichenstellungen auf europäischer Ebene vorgenommen werden. Die Jetzt kann man viel Kritik üben, auch natürlich das Europa der Konzerne und so weiter, aber mir kommt vor, also die EU hat sich da in den letzten Jahrzehnten schon massiv bewegt. Es ist Sie ist viel politischer geworden. Es ist nicht mehr nur so ein, ein, ähm, ein, ein Markt, äh, der von Marktteilnehmern äh, ge gestaltet mhm. wird, sondern mhm. die Europäische Union ist viel politischer geworden. Der, nächste, der, der letzte zwei politische Schübe hat sie erfahren durch die Pandemie. Mhm. Äh, wie man gesehen hat, wie abhängig Europa eigentlich von, äh, von Lieferketten ist und von, mhm. von Produktionsstätten mhm. in Asien, dass wir nicht mhm. einmal mehr ähm, Masken im, 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 auf die diesem großen Kontinent
1: Antibiotika.
0: zusammenbringen Medikamente richtig und, ähm, und da, also da hat sie da, dadurch hat sich die EU eigentlich ihrer selbst bewusst machen müssen, mhm. ähm, welch, wie, ver, wie verletzlich sie eigentlich ist. Und das Zweite ist natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Da gibt es jetzt einen riesigen Schub in Richtung gemeinsamer Verteidigung, äh, gemeinsamer mhm. Sicherheitspolitik. Mhm. Ähm, äh, das, das darf man nicht unterschätzen. Und immer mehr äh, von diesen großen Weichenstellungen, in, auch in politischer Hinsicht, finden ähm, auf europäischer Ebene statt. Und das kommt in, in dem Land einfach viel,
1: bei uns viel zu kurz. Jetzt hat man, wenn man so ein bisschen auf Europa draufschaut, hat man eher den, den, den Eindruck in den letzten Jahren gewinnen können, dass das ein ziemlich heterogenes äh, Projekt ist. Nicht? Wir haben äh, gerade im, im Medienrecht gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auffassungen, die sogar in eine Richtung gehen, die man als demokratiefeindlich mhm. dargestellt hat. Man hat in der ganzen Migrationsfrage sozusagen keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Man hat in, in Wirtschaftsfragen keinen gemeinsamen Nenner, in der Beurteilung auch des, äh, des, des Russland-Ukraine-Krieges nicht immer eine, eine, eine einheitliche Linie gefunden. Jetzt die Frage zu stellen, was kann man tun, um das, um das sozusagen die Homogenität zu fördern, ist natürlich eine schwierige, aber in welche Richtung muss die EU stärker gehen?
0: Also ich glaube, der Weg der, der Politisierung, also weg von der reinen ähm, Wirtschaftspolitik hin zu einer umfassenden politischen Union, ähm, der ist am ist, ähm, ähm, eingeschlagen mhm. ähm, da ist auch schon ein stück passiert und ähm, und es ist durch den brexit war ja die gefahr da hat man ja gesagt hoffentlich ähm, ha, hat das keinen dominoeffekt es ist aber das gegenteil eigentlich mhm. fast eingetreten mhm. Mhm. Ähm, man sieht jetzt wie sich wie sich äh, großbritannien selbst geschadet hat durch mhm. den durch mhm. den austritt ähm, also es ist schon so dass ich glaube dass dieser weg auf der europäischen ebene ähm, im Moment schaut er jedenfalls, ähm, es gibt immer Gefahren, aber schaut er jedenfalls nicht hm. umkehrbar hm. oder nicht gefährdet aus. Aber ähm, ich glaube, dass die, die eine Bringschuld liegt äh, bei, den, bei den nationalen Politikern. Ähm, das, war, das war immer schon so, aber jetzt besonders, eben sich auch als europäische Politiker ähm, darzustellen und darzustellen und die Bevölkerungen mitzunehmen auf diesem Weg und nicht immer dieses Spiel ähm, äh, zu spielen, die böse EU, was, was wir eh kennen, äh, macht das und das, sondern ähm, zu, darzustellen, dass, dass sie ein Teil der europäischen Akteure sind, dass mhm. sie als gewählte Volksvertreter in der Europäischen Union mitbestimmen. Das war ja damals ein, ein großes Argument bei der Volksabstimmung, mhm. wo, was man gesagt hat, wir, wir, wir sind ein Teil und bestimmen mit. Aber diese Mitbestimmung, mhm. die Mitwirkung, mhm. die wird viel zu wenig kommuniziert. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Und, ja. Und,
0: und, und zu wenig beworben auch, warum man was macht und, und, und warum man diesen Weg für richtig Ja, weil
1: man, weil man vielleicht immer den Eindruck hat, Brüssel, Straßburg, Luxemburg und so weiter ist weit weg und mhm. dort sind irgendwelche Behörden, die entscheiden dann. Äh, ich bin ja auch der Meinung, dass junge Menschen, so wie sie noch wen fahren, aus den Bundesländern das Parlament besuchen, mhm. sollten sie auch die Institutionen mhm. in Brüssel oder in Straßburg machen besuchen. Machen viele mhm.
0: Schulen, ja. machen viele Schulen schon ja. oder zunehmend, ja, ja. und ich, überhaupt bei den Jungen, das sieht man ja in vielen Umfragen, ist ja das europäische Bewusstsein viel mehr ausgeprägt mhm. als bei den Älteren mhm. Mhm. und und was auch, also im, vor allem im, im, im bei den Stu Studierenden, da ist es ja selbstverständlich. Ja. Es ist ja, also ja. das, da ist es eigentlich wirklich die Integration am weitesten fortgeschritten. Ich, ich glaube, es gibt weniger Studierende, die nicht mindestens ein Semester irgendwie ja, auf einer anderen. Ich habe das funktioniert
1: ganz das gut funktioniert. mit Erasmus und so weiter. Wunderbar. Und
0: und auch, ja. dass auch die, die, die Internationalisierung auch in der Lehre ja. an den, ja. an den Universitäten, ja. wo sehr viel auf Englisch ja. unterrichtet wird, bereit, so dass alle ja. mitkommen können, von, die von Partnerländern auch zu uns kommen. Und, mhm. äh, und das ist inzwischen selbstverständlich geworden. Also niemand trägt sich dort über Anglizismen auf. Ich frage ja. mich äh, oft mal, also schon, wenn wir auch über Medien geredet haben, was da oft für Debatten ja. stattfinden. Und ja. in Wirklichkeit, äh, sie, die Wirklichkeiten sind oft Teilweise schon weiter als das, was ja. medial ich oft verstehe. reflektiert ich wird, verstehe. ja.
1: Ich verstehe. Naja, jetzt haben Sie, jetzt haben wir ein bisschen so den, den Blick auf Europa. Europa ist im Moment sozusagen von der Diskussion geprägt, dass man einen, einen massiven Rechtsschub befürchtet. Wir haben jetzt auch Landtagswahlen in Deutschland. Wir kennen die, die Umfragen dort. Wir haben die, die Wahlen in den Niederlanden gesehen. Wir sehen in verschiedenen anderen Ländern, dass sozusagen die politische Rechte stärker wird. Mhm. Sehen Sie diese Gefahr auch?
0: Natürlich, wobei man, also ich, ich verfolge sehr intensiv die Politik in Italien und ähm, da muss man sagen, also ich, ich war überrascht, weil Fratelli d'Italia war, ist ja wirklich die die Rechtsaußenpartei mhm. gewesen, die, 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 die Salvini und Berlusconi rechts überholt haben mhm. Und ähm, und Giorgia Meloni hat sich aber, was die Europapolitik betrifft, ähm, unzweifelhaft positioniert. Mhm. Also sie macht mhm. überhaupt keine antieuropäische mhm. Politik. Und sie hat sich auch in der Ukraine-Frage vom ersten Tag an ähm, auf die Seite an die Seite der Ukraine gestellt. Also man, ich glaube, es gibt, was ich damit sagen will, es gibt im rechten ähm, Spektrum Erstens einmal gibt es die Kraft des Faktischen. Mhm, also das m -m, weiß man ja, dass m -m, wenn man, wenn manche in m -m. Regierungsverantwortung kommen, das soll anderen ja, auch schon ja. passiert sein, dass es dann ein bisschen anders ausschaut, ja, ja. als wenn man draußen ist. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch auf der rechten Seite sehr viele Schattierungen. Also die AfD ähm, ist wahrscheinlich eine größere Gefahr für Europa als, ähm, als die Fratelli d'Italia. Weil auch deswegen, weil Deutschland natürlich ein Motor der Europäischen Union ist und das eigentlich mit Frankreich gemeinsam natürlich die bestimmenden Länder sind. Und wenn also wenn dort so eine ein, 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 so eine Partei an die Regierung käme, wäre das für die Europäische Union viel, ein viel größeres Risiko mhm. und eine viel größere Gefahr als äh, sagen wir jetzt, wenn in irgendeinem anderen Land eine eine rechte Gruppierung ähm, ans Ruder kommt. Also wir haben ja schon in Skandinavien gesehen, da gibt es ja, ja auch Rechtspopulisten, ähm, die sind jetzt auch nicht, äh, haben jetzt auch den EU-Kurs nicht ja. nicht so verändert, dass man sagen ja. müsste. Ähm, da gibt es ein Problem. Andererseits muss ja. man sagen, es gibt auch wieder Ungarn ist auch kein zentrales Land, sondern ein eher peripheres in der EU und ist es natürlich schon ein Problem. Ja. Aber es ist vor allem, glaube ich, ein Problem für Ungarn. Ja. Weniger für die Europäische Union.
1: Jetzt ist die, die, die Frage, die Sie auch angesprochen haben, wir, wir sehen, dass die politische Rechte sozusagen so pro-europäisch ist, durchaus sozusagen einen solidarischen Weg geht. Jetzt hat uns ein internationaler Beobachter, ein, kann man durchaus sagen, ein, ein, ein ehemaliger Minister, Außenminister, einmal vor kurzem in Wien gesagt, dass es da einen Strategiewechsel in der politischen Rechten gibt, der sich besonders in Frankreich äh, mhm. deutlich mhm. Äh, zeigt. Ja, dass man sozusagen die alten, markanten Sprüche sozusagen beiseite schiebt, sich verbindend gibt, äh, weltoffen, europäisch. Ist es ein Strategiewechsel oder ist es sozusagen, wie Sie vorher gesagt haben, eine Veränderung, die sich durch den Gang in die Institutionen ergibt?
0: Um. Ich denke, dass es wahrscheinlich in Frankreich, man muss wahrscheinlich die einzelnen Länder, da nicht ganz, darf man nicht ganz vernachlässigen, die Situation dort. In Frankreich ist ja die konservative Partei eine Sarkozy und so weiter, die mhm. sind ja komplett verschwunden.
1: Mhm. Mhm. Und
0: dort versuchen jetzt die, dort versuchen jetzt die, die, die Rechtsradikalen so quasi dieses Feld zu besetzen. Mhm. Mhm. Bei uns ist es ein bisschen eine andere Situation als das, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt zwei rechte Parteien, die ÖVP hat sich eben eindeutig in Richtung Rechts bewegt. Es gibt zwei rechte Parteien hier, die um die Vorherrschaft im rechten Lager kämpfen. Das ist nicht in allen Ländern so. In manchen eben sind die, die bürgerlichen Parteien... Ähm Komplett verschwunden mhm. und dort füllen einfach die rechten Parteien das Feld. Das war ja auch in Italien so. Die Demokratie Christiana ist ja verschwunden und Berlusconi hat einfach das ganze Feld besetzt und dann sind neue Rechte dazu gekommen, die jetzt wieder die Forza Italia eigentlich ablösen ja. und ähm, überhaupt seit er gestorben ist. Und äh, und so ähnlich, ähm, glaube ich, muss man das sehen. Also es gibt, äh, es wird in in Deutschland die die CSU, CDU, die ist einfach stärker und besser mm -hmm. verankert und die wird mm -hmm. nicht so schnell von der, von der AfD mm -hmm. weggefegt mm -hmm. werden können. Mm -hmm. Und deswegen sind die, und die sind ja auch radikaler und so weiter möglicherweise sollte die CDU, was ich eben nicht glaube, implodieren, ja, mhm. ist es möglicherweise so, dass die schon sich überlegen, na ja, da können wir uns jetzt viele Wähler holen, aber wir müssen jetzt ein bisschen in unserer Tonlage ähm, mhm. runtergehen, ähm, mhm. ja, also das 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 kann schon sein, das ist, ja. aber ich halte es wie gesagt nicht für einen nicht unbedingt für einen, weil die rechten Parteien sind ja nicht so untereinander so abgestimmt. Die sind ja, die sind ja in, auf zwei oder drei Fraktionen aufgeteilt in den, in der, manche sind sogar in der EVP im, im in, auf EU-Ebene mhm. und da gibt es ja drei verschiedene Abstufungen
1: mhm. und
0: ähm, also dass die da so eine einheitliche Strategie haben, das glaube ich nicht, aber okay. ist aus den ja. aus der aus den einzelnen Ländern heraus glaube ich okay. schon.
1: Jetzt wissen wir aus der Sozialwissenschaft, aber auch gespickt mit vielen Zitaten, Willy Brandt, Bruno Kreisner, und so weiter, gewinnen tut man in der Mitte. Ja. ja. Und wie 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 schaffen jetzt ÖVP und SPÖ sozusagen ja, gerade sozusagen dieses dieses mittlere Wählerpotenzial sozusagen zu erreichen?
0: Ja, das ist sehr schwierig, weil man, weil beide Parteien, auch die SPÖ, ja mit Konkurrenz auf der linken Seite zunehmend mm, mm, auch mm. Zu, zu kämpfen hat. Also das ist ja die Gefahr für die SPÖ bei den kommenden Wahlen ist ja, dass es zu viele Konkurrenten gibt, die ihr Stimmen wegnehmen. Die Bierpartei, also nicht nur ihr, auch die ja. Grünen, aber aber dass dieser Austausch innerhalb dieses 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 Lagers stattfindet und dann natürlich den Platzhirschen äh, schwächt, weil dort, wo am meisten zu holen ist, dort ähm, geht dann halt auch was weg. Ja. Ähm, und daraus, glaube ich, ergibt sich, dass die, dass sich die Parteien nicht mehr durch die Konkurrenzsituation im eigenen, im eigenen Bereich trauen, sich die jeweiligen Platzhirschen nicht mehr in die Mitte zu rücken, mhm. weil sie Angst mhm. haben, dass sie dadurch die Ränder stärken und zu viel mhm. abgeben. Mhm. Ja. Und dadurch ähm, wird die, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es eine, immer noch eine sehr breite Mitte in Österreich gibt, aber sie wird Sie wird nicht ähm, in der politischen Diskussion nicht dargestellt. Sie hat keine, keine Kraft im Moment. Mhm. Die Sozialdemokratie mhm. hat sich das lange Zeit gut leisten können, weil es eben keine Konkurrenz gab. In mhm. Österreich waren die Kommunisten mhm. immer eine, eine, eine Randerscheinung, ja. also das in Graz ist eine, eine, ein, ein, ein Sonderfall. Ähm, das hat sich die SPÖ bis zum Auftreten der Grünen, hat sie sowieso überhaupt keine Konkurrenz gehabt und und da konnte sie leicht in die Mitte rücken, weil hinten nichts war ja. ähm, und, äh, und das hat sich jetzt geändert und da glaube ich... Ähm, äh, das, da muss sich die SPÖ überlegen, was sie, wie sie sich da aufstellt. Ja. Ich glaube, dass es einen großen Bedarf gibt von der Menschen, die sich in der politischen Mitte angesiedelt sehen, dass sie in der Politik vertreten werden. Ich glaube nicht, dass Menschen, äh, überhaupt nicht die ÖsterreicherInnen, äh, aus meiner Erfahrung zu Radikalismen äh, äh, ja. tendieren. Sie sind oft angefressen, ja. grantig ja. und so weiter, ja. stärken dann äh, äh, irgendwelche äh, Marktschreier. Aber, aber so die, diese ganze Tradition, auch der Sozialpartnerschaft, des Ausgleichs, des Miteinanderredens, das hat sich in Österreich nicht geändert. Aber dieses Feld wird leider im Moment von der Politik nicht
1: bespielt. Oder ja. äh, zu wenig. Ja. Naja, jetzt haben wir, jetzt haben wir, also, die, die haben jetzt fast eine sozialwissenschaftliche Analyse jetzt, äh, gemacht. Wir haben aber, müssen, glaube ich, auch diese Situation in den USA irgendwo ein bisschen beobachten. Nicht? Und äh, da schauen ja die Chancen für den Trump äh, gegen jede Form der politischen Logik äh, nicht so schlecht aus. Und eben immer 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 die Frage gestellt, wie kann jemand mit diesen Auffassungen, mit dieser Biografie, mit diesen, äh, mit diesen, mit diesen politischen Rucksäcken, die er da mittragt, äh, Sturm auf das Kapitol etc., wie kann jemand sozusagen da in einer Entscheidung mitmischen? Und da war unlängst ein, ein sehr spannender Artikel in der Zeit, der gesagt hat, der, dem gelingt es sozusagen, sich als Kämpfer gegen das Establishment mhm, ja. äh, zu, zu inszenieren. Mhm. Und ist das auch etwas, was die politische Rechte in Europa betrifft, mhm. sozusagen, dass man versucht, Menschen zu gewinnen, die gegen die da oben, gegen das Establishment.
0: Mhm. Ja, ja, ich meine, das hat es ja immer gegeben, nur äh, diese diese Anti-Establishment-Reflexe gibt es ja auch in Österreich. Die FPÖ ja. hat ja lange Zeit auch davon ja. auf darauf ihre Erfolge aufgebaut. Die das das, das Problem ist hat es es sind also Amerika ist ein bisschen eine andere Situation natürlich wie bei uns bei uns waren waren ja die waren ja die Parteien auch die Sozialdemokratie die waren ja sehr groß und hatten mhm. viele also ich, wie ich angefangen habe hat die äh, haben die beiden Parteien gemeinsam ich glaube äh, also jedenfalls über 80 Prozent gehabt ähm, das war bei der Wahl 1986 da mhm. war die, die mhm. ÖVP glaube ich mhm. 40 oder 41 ja, 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 und, die, ja, ja, ja. und die SPÖ 43 also ja, also ja. das da, das waren äh, fast 85 Prozent gemeinsam und diese die, dieses Schrumpfen auch der Strukturen, in den Strukturen waren ja auch sehr viele Menschen in Österreich eingebunden, ja, ja. darf man nicht vergessen, in den, in den Gewerkschaften, in den, im, im Bauernbund, im, ja, also ja. das sind immer noch, immer noch wichtige Institutionen, aber die Einbindung der, der, der Leute hat abgenommen, die, die, die SPÖ und ÖVP im Moment, muss man davon ausgehen, dass sie gemeinsam nicht einmal mehr 50 Prozent haben ja, werden bei der nächsten ja. Wahl. Ja. Das heißt, da ist wahnsinnig viel ähm, Potenzial frei geworden, ähm, wo, wo einfach solche antipolitischen Reflexe, Anti-Establishment-Reflexe sich ausbreiten mhm, können. Mhm. Ähm, das hängt natürlich auch mit der Mediensituation zusammen. Und das ist natürlich eine, eine sehr große Gefahr, die so, die Sozialdemokratie besonders ha ähm, hat, ähm, musste da, muss und muss glaube ich immer noch da umlernen, wie erreiche ich mhm. die Menschen? Sie mhm. hat sich sehr lang darauf verlassen, mhm. dass sie ihre Leute mhm. quasi über ihre Strukturen mhm. erreicht, mhm. aber das, das das spielt sich, das ja. funktioniert so ja, nicht ja. mehr. Ja. Und zu Trump zurück in Amerika spielt schon auch eine eine Rolle, eine große Rolle diese White Supremacy Haltung, die, die also nichts anderes als Rassismus ist mhm. also diese sozusagen die 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 Befürchtungen äh, des, des, des weißen Siedler Amerikas sozusagen nur mehr, dass sie dass sie dass sie in, der, in die Minderheit gegenüber Colored äh, mhm, People geraten, weil in Amerika ja auch die mexikanischen Einwanderer als äh, als Colored People verstanden ja. werden ähm, und und das, das hat natürlich auch bei uns eine Parallele mit mit der ganzen Migrationsthematik, aber ich würde schon sagen, dass man ähm, zum Glück die amerikanischen Verhältnisse nicht so ganz eins zu eins auf die europäischen umlegen kann, weil wir hier viel stärkere ähm, Institutionen haben äh, als, als, als in den USA.
1: Jetzt haben Sie, über das vorher zitiert, sozusagen über Ihre Stationen im, im, im Medienwesen, die österreichische Innenpolitik sehr genau und intensiv beobachtet. Hat sich im Bild oder in der Wahrnehmung der Politiker in der Gesellschaft etwas verändert? Um, ich darf vielleicht ein Beispiel bringen. Ich habe unlängst ja. eine, eine, eine Untersuchung gesehen, wo junge Menschen sozusagen gefragt wurden, wo eine so eine Wertestudie, wo eine, eine der Frage war, wen möchten sie nicht als Nachbar haben? So 55 Prozent mhm. Schwerverbrecher, 52 Prozent Drogenabhängige, aber 17 Prozent sagen, sie wollen keinen Politiker als Nachbar haben. Also, jeder Fünfte praktisch, mhm. ja? Ja.
0: Ja, also, das hängt, glaube ich, schon stark mit der medialen Situation auch zusammen. Das muss ich da, glaube ich, sehr selbstkritisch, wenn ich mich jetzt als, mhm. als Teil des, des Medienkomplexes ja, ja. <lacht> ähm, 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 auftrete. Äh, es ist äh, Politik, Politik und Medien sind sich sag ich jetzt einmal, in den 80er und 90er Jahren auf einer anderen Ebene begegnet. Das war etwas enger. Ähm, das hat aber schon, also heute wird das alles pauschal, als quasi Verhaberungskultur ähm, ähm, pauschal kritisiert. Dass diese Solche Sachen haben natürlich auch stattgefunden. Mhm, aber unterm Strich, glaube ich, war es so, dass es ist sehr viel... Information von der Politik an die Journalisten direkt geflossen, mhm. ohne Marketingapparate äh, dazwischen. Ja. Ähm, und es hat dadurch auch, die Journalisten hatten näheren Einblick, wie Politik stattfindet, auf welche Sachen da eigentlich überall Rücksicht genommen wurde, wie Kompromisse zustande kamen. Und dadurch hat es auch ein gewisses Verständnis gegeben mhm. auch mhm. für die Schwierigkeiten, mhm. weil Politik ist ein, ein absolut schwieriger Beruf. Ja. Also so habe ich das ja. ebenfalls ja. ähm, erlebt. Die
1: Journalisten ist auch nicht, ist ja. auch nicht einfach, aber ja. Aber,
0: aber, ja. aber Politiker zu ja. sein und und äh, und vor allem in der Bundesregierung, also diese diese äh, in der großen Koalition war, äh, habe ich ja über weite Strecken äh, große Koalitionen da begleitet. Ähm, war das wirklich tatsächlich nicht einfach, auch mit dieser rechtspopulistischen ähm, ähm, Auseinandersetzung da mit der FPÖ. Das war wirklich äh, eine schwierige Zeit, wo sich eben äh, das Parteiensystem äh, massiv äh, in Bewegung geraten ist. Und da hat die, da hat, glaube ich, ähm, ein, wie soll man sagen, dass, dass ich glaube, dass das Politikerbild, das damals von den Medien gezeichnet wurde, etwas ähm, rücksichtsvoller war. Mhm. Es hat mhm. wir haben auch damals äh, äh, Skandale aufgedeckt und mhm. dem Watchdog mhm. gegeben und so weiter. Ja. Aber es war nicht so, es war nicht so marketinggetrieben auf beiden Seiten mhm. nicht. Mhm. Heute ist es so, dass ein riesiger Marketingapparat die Politik vor den von vor den Journalisten abschirmt ja, ja, ja. und dass eigentlich ja. ein direkter Kommunikationsfluss ja. gar nicht mehr stattfindet. Ja. Das wird alles durch Marketing, äh, eine Marketingindustrie durchgedreht und und mit viel geld also wir haben ja da auch ähm, einblick durch die schmidt chats wie viel ja, ja. wie viel ähm, aufwand da auch aufgewendet wird ähm, um um sozusagen die richtige message dann in den medien zu platzieren das hat ich habe aus manchen gründen sogar verständnis dafür weil sich die medienlandschaft auch stark geändert hat aber das problem ist dass man dann ein politikerbild hat das halt nicht mehr authentisch ist das sind marketing ähm, Figuren ähm, wo die, die wo da ein Idealbild gezeichnet wird, dass es da nicht gibt. Und deswegen gibt es ja dann auch so oft dann die Enttäuschungen. Mhm. Also da gibt es dann die Heroes und mhm. da gibt es die Bösewichter, mhm. die aber auch mhm. irgendwie halt die bösen Heroes sind. Ja. Also wir sind, wir, das ist alles zu einem Bühnenspiel ein bisschen geworden oder zu einem Film, aber 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 das ähm, hat an Authentizität verloren. Mhm. Und auf mhm. der anderen Seite sind natürlich die Medien, die in einem Existenzkampf sind, die sind auch nicht ja. ja, Da wird ja viel Selbstdarstellung betrieben, irrsinnig viel zugespitzt. Ähm, differenzieren ist nicht mehr angesagt. Ja. Es sind Missionare unterwegs in den sozialen mhm. Medien. Mhm. Ähm, äh, also äh, das, äh, das, 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 glaube ich, tut der Politik insgesamt mhm. nicht gut.
1: Wenn, wenn ich an die Bilder meiner Jugend zurückdenke, dann erinnere ich mich an Bruno Kreisky, der in einem Bulk von Journalisten mhm. gestanden ist und die die sozusagen auch körperlich ganz nahe da waren und das war irgendwie so der gelebte Dialog ja und dann später kam die Kordel im, im Bundeskanzleramt mhm. die sozusagen mhm. die die Regierenden von den Berichterstattenden mhm. irgendwie getrennt hat ja das war schon auch in der Symbolik ja. sozusagen besonders ja. ja aber ich wollte fragen wenn sie wenn heute ähm, äh, Publizistikstudentin oder Publizistikstudent zu Ihnen kommen würde ja, und sag, Frau Tochter ähm, wie sollte es verhältnis zwischen Politiker und Journalist sein? Was hm. würden Sie da antworten?
0: Schwierig. Also okay. ich, also ich kann nur sagen, ich habe ähm, die wichtigste Vorlesung, die ich besucht habe, war Medienethik. Mhm. Ähm, und also ich habe immer versucht, das Verhältnis so zu gestalten, dass ich mir bewusst war, welche Rolle ich einnehme und welche Rolle mein Gegenüber einnimmt. Und ich war, ich bin dazu da Informationen zu transportieren und den Wortstock im Auftrag nee, der Öffentlichkeit nee. zu spielen. Ähm, Politiker sind dazu da, das, was sie versprochen haben im Wahlkampf und wofür sie gewählt wurden, sage ich jetzt einmal umzusetzen. Nee, nee. Ja, ausgleich, also was nee, ich, was nee, einfach klingt nee. und schwierig genug ist. Ähm, und ich habe das, ich habe immer versucht wenn ein Politiker, wenn ich gesehen habe, dass dass die Politik sich bemüht, auf dem richtigen Weg zu sein, aber dass aber 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 dass halt Schwierigkeiten da sind oder manches halt zu Recht ähm, sich dann anders dargestellt hat, als man vorher gesagt hat oder so, dann ähm, dann muss man das auch zugestehen. Ja. Und ich glaube, man kann ja. äh, man kann von einem Politiker und auch von einem Journalisten sollte man verlangen können, dass man ähm, dass man das auch zugibt und dass ja. man sagt das hat sich geändert, oder das habe ich mir anders vorgestellt, oder ich habe mein Ziel nicht aufgegeben, aber das geht im Moment aus den und den Gründen nicht. Also ich finde, man soll, man sollte gegenseitig, ähm, mehr Respekt haben, aber vor allem mehr Respekt vom Publikum. Mhm. Das, mhm. was ich so schade finde an dieser Marketingmaschinerie, die, die ich frü früher, ähm, skizziert habe, ist ja der mangelnde Respekt vor allem vom Publikum, weil das, mhm. ich habe immer gefunden, wenn ich da gerauft habe mit irgendwelchen Pressesprechern oder so, mhm. ich habe immer zu denen gesagt, nicht, ihr lügt ja nicht mich an, ihr lügt eure Wähler an. Ja. Es geht ja nicht ja, um ja. mich, ja. wenn ihr glaubt, weil die freuen sich oft, die haben sich oft gefreut, wenn sie mir irgendwas reindrückt haben, wo ja. ich ihnen nicht gleich ja. draufgekommen bin. Ja? Ja. Ja. Aber ich habe dann immer gesagt, ihr habt euren Lesern was reingedrückt mhm. und ich mhm. bin nicht sauer, weil mhm. ihr mir was, was falsches oder ein halb wahres, mhm. Äh, mhm. geschafft habt, unterzujubeln, mhm. sondern weil ihr mich dazu benutzt habt, dass ich meinen meinem hm, Publikum hm, dann hm. was nicht was redliches erzählt habe ja. und diese das glaube ich ähm, ist die ist äh, äh, stört mich massiv und das sollte eigentlich mehr im im, im Fokus zwischen Medien und äh, im, im Umgang zwischen Medien und äh, und Politik stehen dass es ja da ums Publikum geht und dass das Publikum nicht so betrachtet wird dass man Influencer ist also dass man denen mhm, möglichst viele äh, da äh, mit irgendeinem mit irgendeinem Schmäh ähm, äh, ja. äh, bei Laune hält, sondern dass, dass, man, dass man den Respekt haben muss, dass, dass es ein Anrecht auf faire Information ja. gibt.
1: Das ist aber was Sie jetzt gesagt haben, ist natürlich sehr theoretisch, weil sie waren immer eine oder sind immer eine so gut informierte Journalistin, dass man ihnen kaum was einbringen <lacht> konnte. <Ja>. So vielleicht <lacht> sogar ein bisschen gestört. gefürchtet da und dort. Ja, äh, ich, wollte, ich wollte zum Abschluss äh, Sie noch fragen: ähm, Journalismus in Österreich, Journalismus in Europa, wenn man Sie die Medienprodukte in Europa anschaut, in Österreich. Wie ist denn da die Lage des österreichischen Journalismus so im, im internationalen Konzert?
0: Also die Lage der Journalisten ist leider sehr sehr eng verknüpft mit der Lage der Verlage. Mhm. Und den Verlagen geht es ja gar nicht gut. Mhm. Das wird, ist auch eine unumkehrbare Entwicklung, mhm. zumindest auf absehbare mhm. Zeit, außer es passiert irgendein Wunder. Mhm. Das, dieses, dieses Modell hat sich ökonomisch ja. überlebt, ja. Ähm, es werden wenige Verlage übrig bleiben, ähm, Österreich ist besonders hat eine, immer schon eine schwierige Situation gehabt, weil es klein ist, ja. Ja. Ähm, weil wir auch wenig ähm, ähm, Markenindustrie haben, also das hat einige, einige, also werbeintensive äh, Industrie haben ja. wir mehr Grundstoff ja. und Maschinenbau und so weiter. Ja. Also es ist sehr, sehr schwierig und das das Ach und Weder Journalisten hängt natürlich mit damit zusammen, wie wie ähm, wie potent die Geldgeber sind, die ja, sie die ja, ihre Gehälter ja, bezahlen. Ja. Jetzt ist in äh, äh, dieser Tage im Falter ein ein, ein ein toller Artikel erschienen über diese Plattform Korrektiv, äh, ja, die das rechtsradikalen ja. Treffen in Potsdam aufgedeckt ja, hat. Ja. Das ist ein gemeinnütziges Projekt. Ja. Und der Falter ja. hat geschrieben, das wird der Zukunft des Journalismus sein. Ja, also ja, wir gehen, ja. wir werden möglicherweise, müssen Volkshilfe für Informationen gründen.
1: Weil, 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 weil,
0: Journalismus sich nicht mehr finanziert und wenn es, wenn sich wenn, und dadurch kommt er natürlich auch unter Druck, was man sieht. Dadurch sind ja viele Verlage jetzt so, sagen wir mal, auch mein, leider mein Ex-Verlag so politisch äh, abgedriftet, weil man abhäng weil die Abhängigkeiten steigen. Und das ist natürlich eine mhm. sehr mhm. Äh, schwierige Entwicklung. Und ich, ich, ich hoffe, oder auch da kann man wieder nur mit Bildung gegensteuern, man, man wird diese Lücke schwer füllen können. Also man braucht Journalismus, aber wenn es keine Journalisten mehr gibt, dann muss man, glaube ich, die, die Menschen befähigen, dass ja. sie selber wie Journalisten denken, ja. wenn sie mit Informationen oder mit
1: Inhalten konfrontiert sind. Insgesamt ist jedenfalls die Zivilgesellschaft gefordert. Richtig, ne? ja. ja.
0: Man muss, man muss achten, was sind die Quellen, wer sagt was, mhm, welche. Ähm, ähm, man muss auch Respekt haben selber, wenn man auf auf den sozialen Medien was postet. In dem Sinn, was ich vorher gesagt habe, ähm, ich soll keine Halbwahrheiten verbreiten. Ja. Ähm, ähm, man auch die Wortwahl natürlich, wie mhm. äh, also das ist auch wenn es, wie ähm, soll man sagen, in den sozialen Medien sehr viel, ähm, so gepostet wird, wie man, wie man spricht, aber es ist eigentlich, es ist ein, ein formaler, eine formale ja. Gesprächssituation, ja. eine förmlichere ja. Gesprächssituation, als wenn man mit, ich weiß nicht, mit, mit, ähm, mit, mit dem Bruder im, äh, daheim im Wohnzimmer sitzt ja. und über ja. irgendjemanden schimpft. Ja. Ja. Und diese Dinge ja. sollte, muss man, glaube ich, also, mhm. ethisch, Ethik in der Kommunikation, das glaube ich, ist eine ganz, ganz zentrale Geschichte, die, man, die auch in den Schulen mhm, äh, ja. eine große Rolle wird spielen ja.
1: müssen. Et ganz zentrales Prinzip auch für die Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Frau Gittner, danke mir sehr herzlich. Zum Schluss vielleicht noch eine, eine, eine kurze Frage. Sie beobachten die österreichische Politik, Sie beobachten die internationalen Fernseh- Medien präsent, der äh, immer best informiert. Aber gibt es etwas, was Sie tun, sozusagen, um Energie zu sammeln außerhalb der der, der Berichterstattung und des Journalismus?
0: Ich ähm, im Moment habe ich hab eine, eine große Familie, also jetzt yes. ähm, also in Kärnten noch, ja. ja, und ich kümmere mich sehr viel um, ja. um diese ja. Familie, ja. Da ja. bin ich sehr viel und ich bin, ich bin jetzt auch wieder viel in Kärnten und das, äh, und das mache ich sehr gerne. Ja. Und ich lese natürlich auch. Ich lese viel und reise viel.
1: Das ist gut. Das ist gut. Vielen herzlichen Dank. Danke Gerne. für Ihre Zeit und... Alles, alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Alles Gute.